0: Gaming und New Work, wie passt das zusammen? Ziemlich gut, findet unser heutiger Gast Marvin Roman. Er hat nicht nur ein E-Sport-Mekka in der niedersächsischen Provinz äh, aufgebaut, sondern organisiert regelmäßig Gaming-Streams mit Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern. In der heutigen Folge erfahrt ihr, wie man Gamification in den Recruiting-Prozess einbauen kann, wie die Zielgruppe Gamer eigentlich richtig angesprochen wird, warum professionelles Gaming mehr denn je ein Traumjob ist für viele junge Menschen und was ihr davon lernen könnt. Moin Marvin, schön, dass du im virtuellen Studio dabei bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hi. Hello. Jetzt kannst
0: es losgehen mit dem Nerd Talk. Wir werden mal sehen, was Lisa alles dazu beitragen kann.
2: Ja, ich bin schon <lacht> gespannt. Ich bin hier auch der, die Hörerin, die äh, erhofft, viel zu lernen.
0: Sie hat auch versprochen, dass sie nicht vorher recherchieren wird. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, weiß sie immer noch nicht, was Minecraft ist. Nope. Was vielleicht für einen Großteil unserer Zuhörerinnen und Zuhörer gilt. Die erste Frage, ganz einfach. Ähm, vor kurzem hattest du eine Clubhouse-Session, ich glaube, da gab es das noch, <lacht> mit unserem Podcast-Kollegen Gero Hesse zum Thema Gaming. Und er, das waren seine Worte, hat gesagt, er hat mit, dem Thema, äh, mit Gaming relativ wenig Erfahrung. Und da wollte ich von dir erstmal wissen, was glaubst du denn, was ihn persönlich am meisten überrascht hat?
1: Mhm, gute Frage. Also ich glaube, ähm, er war von den Dingen äh, eigentlich am meisten überrascht, die eigentlich die meisten Leute... Ja, ähm, ja, irgendwie überraschend finden. Und das ist eigentlich, ja, so die, die Marktgröße Gaming. so dass man überhaupt mal einen Einblick darüber kriegt, ähm, wie groß das Ganze ist, was da überhaupt alles passiert und auch wie dynamisch der Markt ist, weil er sich ständig verändert, äh, ständig im Wandel ist. Und ähm, ja, da war ja tatsächlich sehr angetan und überrascht. Und ich glaube, ähm, das sind viele. Man hat ja immer noch so dieses bubble Bubble-Denken für uns ist E-Sport halt voll groß und Gaming, wir kennen uns hier voll gut aus, aber viele andere Leute, wenn die das hören, dann denken die ja an dicke Jungs in dunklen Kellerräumen, die irgendwie zocken.
2: Ja, so wie man von, von Techies auch manchmal denkt. Aber drop mal ein paar Zahlen, wenn du jetzt sagst, ihn hat überrascht, was da, was da eigentlich für eine, eine Gaming-Welt, wie groß die eigentlich ist. Ich habe nämlich also, gar keine Ahnung.
1: Ja, also ich finde, Zahlen sind ja immer so ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen, aber so also die wichtigsten Zahlen, ähm, also wir sind hier in Deutschland über 34 Millionen Gamer. Ne? Also es ist jetzt mal nicht ganz so wenig und davon sind auch 48 Prozent Frauen. Ist also auch nicht nur so ein Männerding und man sagt irgendwie, ja, das ist so ein Jungsthema, die spielen alle, sondern es ist wirklich recht relativ geschlechtsneutral und ähm, ja, ist halt der oder der größte Part des Unterhaltungsmarktes. Ne? Also es ist ein Milliardenmarkt, ähm, man muss natürlich fairerweise sagen, in diesen ganzen Games-Markt äh, fallen auch Themen rein wie Hardwareverkäufe ihr werdet das kennen, ähm, dass man für natürlich diesen Sport, wenn man so will, oder dieses Hobby extrem äh, krasse Hardware braucht, Grafikkarten, Prozessoren und so weiter, gutes, gutes Gamer-Equipment. Das ist teuer und die Umsätze fallen da alle mit rein. Aber da sind wir auf jeden Fall in einem Milliardenmarkt, haben da jährlich so roundabout 20% Marktwachstum. Und ja, von der Zielgruppe ist halt einfach unheimlich krass. Ne? Also wir haben in einer Altersgruppe 14 bis 30 irgendwie über 70 Prozent ähm, der Menschen, die mit dem Thema Gaming ähm, irgendwie konfrontiert sind oder in Berührung stehen. Und ja, das ist einfach es ist einfach da und viele, viele haben es trotzdem gar nicht so im Kopf, dass dieser Markt da ist.
0: Aber es sind ja auch oft Kinder, wenn man mit denen spricht, oder Jugendliche, so, hey, was willst du mal werden, wenn du groß bist? Und dann sagen überraschend viele wirklich irgendwie Streamer oder E-Sportler oder Gamer.
1: Ist es wirklich so, dass ist es nur mein persönliches Empfinden, wenn ich einfach mit den jungen Kids so rede? Nee, das, das ist tatsächlich so. Viele wollen halt irgendwie YouTuber werden oder, oder Content-Creator, irgendwie auf twitch streamen, <lacht> wie so die ganz Großen. Oder aber entsprechend auch Pro-Gamer werden, also professionell ähm, spielen. Da, da, da muss man ja auch einfach sagen, es gibt mittlerweile große Preisgeldturniere. Da bist du schnell mal bei über 100.000 Euro, bei den ganz großen Dingern auch bei ein paar Millionen Euro Preisgeld. Und mhm. da ist natürlich irgendwie der Traum von jedem so, ja, da will ich mal mitspielen. Ne? Um, mhm. um die ganz große Kohle, um den ganz großen Ruhm. Ähm, und da muss man natürlich auch oft ähm, so ein bisschen den Zahn ziehen. Das ist natürlich so... Ähm, das bleibt nur einem ganzen, ganz kleinen Teil der Menschen vorbehalten, da mitzumischen und ähm, wir haben hier viele junge Leute, die immer, die sagen, wir möchten gerne zu euch kommen und trainieren, damit ähm, damit wir da auch mitspielen können. Das ist natürlich ja, ein schwieriges <lacht> Thema, ne? Oh
2: Gott. ja, Gott, also bevor wir hier äh, zu tief in diese Gaming-Welt eintauchen, aber es interessiert mich trotzdem, wie, äh, wie viel muss man denn für sowas trainieren? Kann ich mir das vorstellen, wie bei jedem anderen Job, ähm, je höher hinaus du möchtest, desto mehr musst du investieren in deine Ausbildung. Ist das beim Gaming genauso oder? <lacht>
1: also, es ist tatsächlich so, dass ähm, das eigentlich mit äh, Breitensport vergleichbar ist. Ne? Wenn du professionell spielst, dann ist das dein Hauptberuf. Das heißt, ähm, anstatt wie wir jetzt hier irgendwelche Podcasts aufzunehmen oder auf irgendwas zu arbeiten, sind die am Spielen und am Trainieren. Die haben, ähm, wenn die bei uns Bootcamps machen, ganz enge Trainingspläne. Die machen morgens Sport, ähm, dann ausgewogene Ernährung, dann wird vier Stunden geprackt, also trainiert. Die kommen hier an mit Analysten, mit Teammanagern, die alles vorbereiten, nachbereiten, die die Spiele hinterher besprechen. Und das ist halt wirklich wie... Ja, beim Breitensport, beim Fußball auch, da wird man sich dann auch hinterher bestimmte Spielzüge anschauen und ähm, ja, so ein professionelles Team, die bereiten sich halt auch entsprechend äh, sehr ausgiebig auf so ein großes Turnier vor, genau. Spannend.
0: Und wie reagieren die Eltern? Ist das Image mittlerweile ein bisschen besser oder denken die immer noch, mein Kind ist nur am Zocken, und hat keine Freunde?
1: Ja, also ge <lacht> gefühlt, da, da werden jetzt viele Kinder sagen, ja, hm. also gefühlt ist es besser geworden. Ich bin ja jetzt auch, gehe auf die 30 zu und bei mir war das früher noch ein ganz anderes Thema. Mittlerweile ist es, ähm, ist es so ein bisschen angekommen, auch bei, bei den Eltern, dass sie so ein bisschen Verständnis dafür zeigen, aber natürlich ähm, nicht in der Tiefe, wie es vielleicht dann manchmal auch notwendig wäre, ne, um, um zu verstehen, was, was das Kind da macht da sind wir uns ja auch als Unternehmen äh, so ein bisschen im Bereich der Aufklärungsarbeiter einfach Klarheit zu schaffen und aufzuklären und Verständnis dafür zu schaffen, was macht mein was macht mein Kind da im im Zimmer im Spielzimmer und was warum schreit er da manchmal rum und warum freut er sich manchmal so? Das ist halt
0: ja als wir uns kennengelernt haben, vor einem halben Jahr ungefähr, da habe ich dich bei euch im Büro besucht und mir eure E-Sport-Arena äh, angeguckt. und Wir haben uns sehr viel über das Thema unterhalten, weil ich auch spannend fand, wie inspirierend das ist, weil ihr arbeitet ja in der Spielebranche. Ähm, aber ihr habt ja Marketing Manager, Social Media Manager, wahrscheinlich Redakteure, Grafiker, Programmierer. Also eigentlich jeden Job, nur halt, ihr bewegt, bewegt euch in der, in der Gaming Welt. So, also es ist das doch ziemlich inspirierend, weil ich kann doch in der Gaming Branche arbeiten, ohne unbedingt jetzt äh, FIFA zu zocken jeden Tag. Richtig?
1: Richtig, aber die die Stellen sind natürlich begrenzt in Deutschland, muss man halt sagen. Und das ist auch so ein bisschen, um den Bogen zu spannen, so sind wir auch auf dieses Thema gekommen, seinerzeit uns damit zu beschäftigen, weil mhm. wir hier als E-Sport Factory erreichen oder uns wir wir bekommen jede Woche keine Ahnung dreistellige Bewerber Bewerbung so und ist für uns als kleines pupsiges Unternehmen Krass. hätte ich jetzt fast mhm. gesagt halt schon ganz schön viel. Wir sind hier 15 Mitarbeiter ähm, sitzen hier irgendwo in Lüstringen in Osnabrück und ähm, ja, es kommen wirklich ganz, ganz viele Bewerbungen aus ganz Europa rein und teilweise auch ganz komische Angebote mit ich bezahle euch dafür, dass ich da eine Ausbildung machen darf und so weiter. Und Ich würde es ja alle gerne nehmen, aber es geht halt nicht. Wir haben gar nicht so viel Platz. Ähm, ja. Und da haben wir uns irgendwann mal Gedanken gemacht, ja, sind wir als Arbeitgeber so attraktiv? Keine Ahnung weiß ich nicht, vielleicht cool, weil wir ein junges Startup sind und vielleicht auch, weil ich ein cooler Chef bin. <lacht> nee, aber, aber es ist halt eher so, dass die Leute Bock haben auf das Thema. Ne? Und da haben wir uns dann Gedanken gemacht, es kann ja nicht sein, dass warum profitieren andere Unternehmen da nicht von? Also vielleicht der mhm. Mittelstand oder, oder große Unternehmen, die sich einfach dem Thema öffnen und damit vielleicht auch neue Bewerberzielgruppen ja, ansprechen oder erreichen. Und deswegen ist das Thema relativ spannend, eben wenn ich so eine junge ja sehr technisch affine Zielgruppe ansprechen möchte, dann komme ich meiner Meinung nach gar nicht mehr so wirklich um das Thema Gaming oder E-Sport herum. Mhm.
2: Ja, perfekt. Denn das ist ja eigentlich das, das eigentliche Thema, was wir mit dir heute auch besprechen wollen, Alex hat es ja eingangs gesagt, was hat das jetzt eigentlich bitte alles mit New Work zu tun und äh, vor allem, ähm, ja, naja, berechtigte Frage, <lacht> ähm, aber einiges, wie wir äh, schon erfahren haben von dir und vor allem, was können Unternehmen da im Recruiting-Prozess oder generell in anderen Bereichen machen, denn da hast du ja auch äh, sehr spannenden Austausch mit einigen Unternehmen, erzähl da mal ein bisschen.
1: Ja, kann ich am besten so anhand so ein paar Beispielen erzählen. Also im Grunde sind die Möglichkeiten da sehr breit gefächert, die man jetzt als Unternehmen hat. Wenn man sagt, ah, ich möchte die jungen Leute erreichen und möchte mich vielleicht dem Thema Gaming öffnen, da kann man ähm, ja verschiedene Sachen machen. Wir beraten da immer ähm, Unternehmen halt wirklich von der Zielsetzung raus. Vielleicht sagen manche, ja, ich erhalte zu wenig Bewerbung auf meine Ausbildungsplätze oder ja, Möchte mich einfach dem Thema öffnen, möchte das vielleicht auch als Marketingmittel nutzen, weil es ist immer das eine, das haben wir oft in dem Bereich, dass die Unternehmen wirklich dann ähm, Fach- und Führungskräfte suchen, aber eben das andere auch, ähm, dass sie es einfach über ihre Social-Kanäle und sowas teilen und eben auch zeigen, dass sie halt mit der Zeit gehen und ähm, sich Innovation, in Anführungsstrichen, so innovativ ist Gaming jetzt gar nicht, ähm, <lacht> ja, sich einfach öffnen und damit beschäftigen und dann natürlich auch dann wieder an Attraktivität bei der jungen Zielgruppe ähm, gewinnen. Und ja, wir machen halt Konzepte für Unternehmen, indem wir zum Beispiel, wir haben jetzt, ähm, da kann ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, für eine große Schweizer Privatbank eine ähm, HR-Kampagne gestartet haben, ähm, die über das Computerspiel Minecraft beispielsweise läuft. Also diese mhm. Bank, Bank, für mich ist Bank relativ unsexy. Jetzt werden halt viele Banker sagen, äh, Bank ist voll cool. Aber ich, für mich ist das so emotional auf einem Level mit Tankstelle. Ne? Und wenn du jetzt sagst Versicherung, Ja, weiß ich nicht. Heute also, reden alle nur noch ne? von,
2: von Fintechs. Was ist eigentlich eine, eine Bank? Nee, ja, und, und ba das.
1: bei jungen Leuten natürlich auch manchmal nicht ganz so sexy. Und wenn ich jetzt überlege, die suchen aber auch, die brauchen, wenn wir jetzt beim Thema FinTech sind, die brauchen starke ITler, die brauchen starke technisch affine Leute, die auch sich mit, und hier sage ich das Wort noch mal ganz, ganz cringe, ähm, Innovationsmedien auskennen. Und wie erreichen die die? Ja, die sagen jetzt, okay, wir machen eine Kampagne über Minecraft. Wir haben also ähm, von großen Minecraft-Spielern die Bankfiliale nachbauen lassen und du kannst in dem Spiel die Bankfiliale besuchen oder besichtigen, reingehen und dort bestimmte Geschicklichkeitsaufgaben erledigen.
2: So halt, Stopp, einmal für die Nicht-Gaming-Nerds, zu denen ich zähle. Was ist bitte Minecraft? Du hast mal irgendwas gesagt, virtuelles Tetris oder so. Ich habe nicht recherchiert <lacht> vor diesem Gespräch. Ich weiß also immer noch nicht, was Minecraft ist. Bitte einmal aufklären.
1: Alex, willst du
0: erst versuchen? Oha. Ja, das ist ein, ein, Unter ein, ein Unternehmen, was Microsoft gekauft hat. Es ist so eine Art virtuelles Lego eigentlich. Ich äh, habe es selber nie gespielt, aber ich weiß, dass die äh, Menschen darauf total abfahren, sich in der virtuellen Welt komplett selbst zu äh, realisieren. Du kannst im Prinzip alles machen, alles bauen. Ich glaube sogar Hogwarts wurde komplett nachgebracht, soweit so es geht fotorealistisch, weil es immer noch Klötzchen sind. Und die verbringen wirklich, die Menschen verbringen wirklich sehr viel Zeit in dieser virtuellen Welt. Zielgruppe weiß ich gar nicht so genau, ob das die Jüngeren oder die Älteren sind, die einfach das als Therapie
1: machen. So, sowohl als auch, also es gibt halt ähm, bei Minecraft ähm, Untersuchungen oder Studien zufolge ein relativ hohes Bildungsniveau, also spielen sehr viele Leute mit einem hohen Bildungsabschluss, sind, äh, ist eine Zielgruppe so 14 bis 30 Super populär und es ist halt ähm, ja wie virtuelles Lego, wie du schon sagst. Man hat bestimmte Ressourcen zur Verfügung und kann aus diesen Ressourcen Dinge bauen, also die wildesten Dinge. Ähm, das Einfachste ist halt irgendwie das, was man draußen sieht, irgendwelche Gebäude oder so. Es gibt aber auch Leute, die haben damit funktionierende Taschenrechner gebaut und sowas, also total deep. <lacht> Da, da kannst du halt wirklich einfach alles nachbauen, was du hm. auch im Aber schon, bauen kannst.
2: schon vom Niveau her jetzt ein bisschen äh, krasser als so Sims oder so, wo du da, dir da dein Haus baust? oder?
1: Nein, eigentlich nicht, weil du kannst oh. ja auch sagen, ich baue mir hier meinen, meinen Garten mit ein paar Ziegen hin. Okay. Und irgendwie ein paar Hühnern, die da rumlaufen. Also da sind jetzt nicht alle voll die Cracks und bauen da irgendwelche Taschenrechner, ne, sondern du kannst halt auch ganz klein anfangen und dann immer größer werden und ja von okay,
2: perfekt. Es, ja, ich wollte ja. das nur einmal, äh, bevor die Leute weiterhören, was die Bankfiliale da so getrieben hat, einmal aufklären, was Minecraft ist. Also die haben die Filiale nachgebaut und dann?
1: Genau, also im Grunde findest du halt in dem Spiel die Filiale, du kannst dort auf den Server joinen, dann kannst du, ähm, die sitzen, der Hauptsitz ist Zürich und dann siehst du von außen halt die Straße mit dem mit dem Bankgebäude, dann betrittst du die Bank und dann ähm, kriegst du Instruktion, dass du bestimmte Geschicklichkeitsaufgaben lösen musst. Also du musst dir vorstellen, gehst in einen Raum, dann müssten da bestimmte ja, Loren auf so Schienen bewegt werden, damit die in logischen, ähm, ähm, ja, logisch geführt werden. Es gibt bestimmte ja, intelligenztestsmäßige ja, Fragestellungen und Aufgaben, wo diverse ja, Fähigkeiten auch abgeklopft werden. Und ähm, das ja, ist halt ein Teil des, des Recruiting-Prozesses bei denen. Auch da wieder, das ist jetzt kein, kein hartes Assessment-Center, wo man sagt, okay, du gehst rein, wenn du das schaffst, kriegst du einen Job, wenn nicht, dann nicht oder ein Jobangebot. <lacht> so, so ist es gar nicht gedacht in dem Fall, sondern halt eher auch dann wieder ähm, den Bogen gespannt im Bereich Marketing zu sagen, hier, pass auf, wir sind eine uncoole Bank und wir machen jetzt Gaming und ähm, holen uns die Zielgruppe, die wir brauchen, über diesen Kanal.
0: Das finde ich interessant, weil da wird die Zielgruppe ja nicht unbedingt über das Spiel definiert, äh, weil Minecraft einfach so breit ist, sondern abhängig von den Streamern, oder? Also ich, wenn ich sage als Bank, ich würde gerne eine Zielgruppe, weiß ich nicht, männlich äh, 40 ansprechen, dann sucht ihr für die einen Streamer raus oder eine Streamerin äh, mit einer großen männlichen ähm so sodass die dann sagen, Leute, ich spiele dieses Spiel, guckt mal, was ich mache. Oder wovon,
1: äh, woraus ergibt sich dann die, die Menschen, die das Spiel spielen sich vielleicht am Ende sogar bewerben? Genau, das, das wäre jetzt eine Möglichkeit, dass man das halt mit Hilfe von Influencern einfach bewirbt. Mhm. Und anhand derer ähm, Zielgruppenspezifika kannst du halt auch schon wieder ähm, schauen, passt das zu den Leuten, die ich suche oder mhm. eben nicht. Und ähm, da weißt du ja auch, es gibt Streamer, die sprechen eher eine jüngere Zielgruppe an. Es gibt also nicht nur das Alter, sondern vielleicht auch eine eher gebildete an. Und da kann man halt auch schon selektieren, hast du recht, ja. Ist dann okay. halt eher Teil des, des Marketingplans als ähm, ja, der Entwicklung. Diese, dieses Tests oder dieses ähm, Assessment-Centers, ja.
2: Aber spannend ist dann auch die Frage, äh, wer da mit euch in der Runde sitzt, wenn ihr so eine HR-Kampagne vorschlagt. Das stelle ich mir auch sehr spannend vor. <lacht> ja, ja da weiß man ja nie, aber Ja,
1: das ist ja im Grunde so, ähm, also oft ist es so, ähm, dass es Leute sind, die mit dem Thema Gaming auch nichts zu tun haben, höchstens dann vielleicht ähm, durch die Kinder irgendwie konfrontiert sind oder Kindeskinder teilweise, dass sie das mitkriegen, ja, die sind ja halt die ganze Zeit da vor diesem Bildschirm und spielen da irgendwas. Und ähm, dann ist Papa auf einmal ganz cool, weil er jetzt in der Bank auch Fortnite macht oder irgendwie Minecraft anbietet. Äh, die merken es dann eher zu Hause als Feedback, aber klar, die haben nicht alle Ahnung von dem. Und das ist halt auch was, das sage ich eigentlich auch immer. Ich glaube, Alex, habe ich dir auch schon mal gesagt, die Zielgruppe ist halt unheimlich kritisch. Also Gamer sind unheimlich kritisch. Und ähm, ich muss genau überlegen, was ich mache als Unternehmen. Mhm. Und wenn ich jetzt als nicht endemisches Unternehmen, ich habe vielleicht nicht mal Produkte, die für den Markt interessant sind, vielleicht jetzt irgendein B2B-Anbieter ähm, und möchte dort in der Zielgruppe werben, dann hinterfragt die Zielgruppe, warum macht dieser Anbieter das mhm. und warum soll ich den jetzt cool finden? Also dieses klassische Sponsoring oder dieses klassische Placement wie eine Bandenwerbung im Stadion, das funktioniert halt nicht, mhm. sondern das Storytelling ist halt super wichtig und du musst den jungen Leuten halt erklären, ich finde, ich nehme da immer das Beispiel DHL, die sponsern ein großes, ja, weltweites Turnier und die haben halt ähm, in ihrer Story dann erzählt, die haben das gemacht, was sie am besten können, nämlich Logistik und haben halt ähm, auf ihren Kanälen dann die Leute auch mitgenommen und gezeigt, pass auf, wir machen jetzt möglich, dass gestern das Turnier in Shanghai ist und übermorgen in New York so, und okay, wir nehmen euch jetzt mit auf die Reise, wir packen jetzt alles ein hier von dem E-Sport-Krempel und bauen das da hinten wieder auf und ähm, dann fängt natürlich auch eine Zielgruppe an zu sagen, okay, die von DHL sind Sinn. echt ganz cool. Ja. Weil, ne?
2: Also spielt da Authentizität auch eine wichtige Mega. Rolle? Ja, Mega. weil ja. das hört man irgendwie immer, immer öfter, ähm, dass äh, vor allem auch äh, bei Influencern und so weiter, ähm, klar, verdienen die damit ihr Geld und sind happy über jede Anfrage, aber viele äh, lehnen auch, ja oft was ab weil sie sagen das ist nicht authentisch genug und nur weil äh, sage ich mal Influencer Marketing jetzt der neue heiße Scheiß ist ähm, heißt es das nicht dass ich mich da weiß ich nicht zum Beispiel für DHL jetzt hinstelle ähm, und eine Story erzähle die gar nicht zu mir und meinen Followern passt ja das äh, verstehe ich total aber ja. spannend hast du noch äh, hast du noch ein paar andere äh Cases irgendwie, die man die man im Recruiting-Prozess oder generell die Unternehmen sich abgucken könnten ähm, bezüglich äh, dieser verrückten Welt da?
1: Ja, also wo wir jetzt gerade so ein bisschen dran arbeiten und das auch so... <lacht> Welche Welt, so Welt. Welt. Minecraft? Oder ja, Fortnite. Atheroth? Halt so. also, also, also einmal ist natürlich das Thema Recruiting interessant, was noch ein weiteres, äh, was noch ein weiterer Bereich ist, ist so dieser Thema Assessment Center. Mhm. Ähm, und zwar haben wir halt diverse Programme entwickelt, wie du Gaming und E-Sport ähm, auch im Assessment Center ähm, einsetzen kannst. Und wir haben einfach herausgefunden, es gibt ja so klassische Rollenspiel-Szenarien, bei denen auch äh, bestimmte Bewerber getestet werden, mit, mit bestimmten Sachverhalten konfrontiert werden und man sieht dort auch sehr oft, dass halt bestimmte, ja, Rollen und Antworten, Antworten gespielt werden. Ne? Du bist dort mhm. in einer künstlichen Situation, alles ist gerade irgendwie künstlich konstruiert und jetzt sollst du irgendwie reagieren und du hast halt sehr viel Freiraum, auch anders zu reagieren, ähm, als du vielleicht eigentlich reagieren würdest, einfach weil du weißt, dass es gerade gestellt ist. Und ähm, wenn man da jetzt mal so ein, so ein Setting vornimmt, wir haben zum Beispiel ein Setting, du nimmst ähm, fünf Bewerber und lässt die gegen ein professionelles Team in einem Spiel antreten also 5 gegen 5, 5 Bewerber gegen 5 gute Spieler und tust das in einer Disziplin, in einem Spiel, die die vielleicht alle noch nie gespielt haben, also es kann Geschicklichkeitsspielen sein, das muss jetzt kein Ego-Shooter sein. Also ich wollte gerade sagen, welche man ja, da? Wer das stirbt, wird nicht eingestellt. <lacht> ja. Ja, und, dann, und dann beobachten wir da halt auch das Verhalten mit Facecams und gucken uns Reaktionen an von den Leuten, wie die jetzt in dem Spiel agieren. Und man sieht dann sehr schnell, dass irgendwie eine Person vielleicht die Leaderrolle übernimmt ähm, und ansagt, okay, wo gehen wir jetzt lang, wo laufen wir lang? eine nächste Person vielleicht eher still ist und gar nichts sagt und vielleicht eine andere Person ähm, gar nicht der hört, wenn der vielleicht gar nicht drauf hört, dass man jetzt sagt, das Chemie jetzt rechts und der läuft irgendwo links alleine lang. Mhm. Ähm, und Dadurch, dass du halt in so einer komplett neuen Situation bist und ähm, in einem neuen Umfeld bist mit einer Steuerung, die dir vielleicht fremd ist, hast du nicht so viel Zeit darüber nachzudenken, wie du jetzt richtig handeln sollst oder wie du, ja, geil. Wie du geplant jetzt agieren solltest. Ja, aber super gut. Und, und das ist halt auch so ein, so ein Part, wo man halt Gaming im Assessment Center ganz klassisch irgendwie neue Wege gehen kann und das einsetzen kann. Super
0: gut. Was ich schon ganz lange frage, also gerade weil du Rollenspiel angesprochen hast, da gibt es ja immer verschiedene ähm, Charakteristiken, die man einnehmen kann. Irgendwie den aggressiven Paladin als Tank, der vorangeht und stark ist und gefühlt unverwundbar. Da gibt es die heilende Person, den Healer irgendwie so und, und, und. Das ist ja wirklich ein breites Spektrum. Und Menschen haben unterschiedliche Präferenzen, ja, die sie irgendwie vielleicht aus der Realität ähm, irgendwie auf diese Person übertragen. Ist das nicht vielleicht sogar möglich? dadurch team aufzubauen, weil wir ja wissen, dass Teams möglichst heterogen sein sollen. Man muss sich unterstützen und, und, und. und. Kann man dafür Gaming nicht auch nutzen, um Teamkonstruktionen zu, zu erschaffen?
1: Ja, in der Theorie wahrscheinlich. Oder bestimmte Aspekte zu berücksichtigen. Aber da würdest du ja voraussetzen, dass halt ähm, ja jeder irgendwie so das gleiche Spiel spielt. Ne? Also mhm. wenn du jetzt sagst Healer und Tank, da denkt man so ein bisschen an MMORPGs, so World of Warcraft im tiefsten im Fall, ne? Echt? Ähm, ich denke dann an,
2: an Asterix hier, wie heißt der doch mal, der Healer da an dem Zaubertrick so, Miracolix. Ja. Miracolix. Ja. Sorry, schon wieder so ein aber, mega unnötiger Kommentar. ist ja
0: genau das gleiche, wenn du sagst, ja, ja ich bin mehr so, eher so ein Asterix, wie ja. so ein Obelix, ich bin mehr so ein, äh, wie heißt der Horn, scheiße?
2: Idefix.
1: <lacht> Idefix, genau. <lacht> Also ich, ich, es gab, es gibt eine Firma, eine, ich, ich sag den Namen jetzt nicht, die haben ähm, einen Service angeboten, da konntest du einen Fragebogen äh, durchlaufen und so ein bisschen deine Gaming-Skills angeben, mhm. was du gespielt hast, was du dort Oha. gespielt hast und die haben dir das dann für deinen Lebenslauf umformuliert als Soft-Skills, also was du dort im Spiel halt
0: Eben, ja. ne?
1: Warum sagst du den Namen nicht? Äh, ist ich ich habe und jetzt nicht dumm wiegen
2: Nein. wollte, aber, nee, kann, aber du kannst die show -Notes packen. Ja. Total, total geile Idee eigentlich. Sag ja, also zu anders. sagen, weil,
1: weil das, das, es gibt ja viele Sachen, ähm, die man dort auch lernt. Also ich mhm. würde selbst sagen, dass ich heute kein Unternehmer wäre, hätte ich nicht gespielt. Das ist mhm. jetzt so mal meine These, weil ich habe mich unheimlich mhm. früh mit unheimlich technischen Themen beschäftigt. In meinem Fall war es jetzt Webentwicklung, habe dann irgendwann meine erste Agentur gegründet und das habe ich halt alles nur gemacht, weil ich äh, im, ja, im Gaming aktiv war und unsere erste Clan-Team-Webseite irgendwie programmieren wollte. Ne? Mhm. Und wenn ich jetzt die Wahl hätte, wir ihn einzustellen als Teamleiter bei uns im Unternehmen, warum sollte ich nicht eine Person berücksichtigen, die vielleicht jetzt kein, ja, keine Berufserfahrung hat, beziehungsweise keinen Studiumabschluss, sondern die aber vielleicht einem World of Warcraft-Rate 40, 40 Personen geleitet hat, auf verschiedenen, ja. auf am besten drei Sprachen, mhm. äh, mit schon ja, 14 stimmt. Jahren. Ne? Mhm. Und das war ja, nämlich wieder. ich, also ich habe damals mit 14 Jahren auf drei Sprachen einen World of Warcraft Raid organisiert ähm, und Leute, ja ich sage jetzt mal befehligt, die ähm, halt meine Väter hätten sein können und da lernst du halt mhm. viel, Ne, du lernst, dass du loben musst, du lernst, wie du konstruktiv kri kritisierst, weil die Leute halt keinen Bock mehr haben, wenn du sie anschreist und das sind ja eigentlich auch Sachen, Krass, ja. die später im Berufsleben hilfreich sind, wenn du die mhm. schon sehr früh einfach lernst und sollten natürlich selbstverständlich Parallelen. sein. Ja, total. Wahnsinn. Total, ne? Okay,
2: also Fazit und vielleicht auch Titel der Folge. Es muss mehr gespielt werden. Ich schreibe es mir auch auf.
0: Apropos Spielen, ähm, gerade jetzt in Remote-Team-Strukturen, sage ich mal, also wir haben das bei uns in der Firma, dass äh, sich einige treffen einmal die Woche zum Among Us zocken, mhm. ähm, will ich jetzt nicht erklären, einfach eine Empfehlung jetzt hier, mal was nach Feierabend zu machen, aber ich glaube, das machen schon relativ viele, aber trotzdem ist es, glaube ich, eine Inspiration dafür, wie man über verschiedene Standorte, Teams, ähm, Strukturen ein Gemeinschaftsgefühl schaffen kann. Ist es etwas, was man auch anbietet, äh, von euch vielleicht aus zu sagen, hey, macht doch einmal die Woche irgendwie ein Tetris Online-Turnier oder so, um das Gemeinschaftsgefühl wieder zu schaffen? Weil eins der Hauptfragen, die bei uns immer gestellt werden im New Work Podcast ist, wie schaffe ich das, trotz der Remote-Strukturen irgendwie gemeinsam ein Gemeinschaftsgefühl zu haben?
1: Genau, also das, ähm, das haben wir auch schon bei einigen Unternehmen eingeführt. Es gibt ja in vielen Unternehmen mittlerweile ähm, ja, Sachen wie eine Boulder-AG, eine, Boulder eine Fahrrad-AG, was weiß ich was. Mhm. Warum gibt es keine Gaming-AG? Ne? Also oft mhm. läuft dann über die privaten Kanäle, dass man sich abends verabredet oder nachmittags und noch mal eine Runde spielt. Aber Gaming muss halt auch nicht immer am Computer oder vor der Konsole stattfinden. Du weißt ja bei uns, Alex, wir haben hier Virtual Reality. Es gibt auch mhm. sehr schöne Konzepte, wie man physischen Sport mit, mit Gaming mhm. verbinden kann, sodass du diesen Fitness-Part ähm, wieder mit drin hast. Und warum ähm, bieten das Unternehmen nicht an? Die dann sagen, okay, mach doch hier fitness ich kann halt sehr viel ähm, Analytics auch dabei noch machen und sagen, okay, ich kann hier Highscores, das sind wir wieder beim Thema Game Gamification, Highscores battlen und ähm, ja meine Mitarbeiter auch zum Sport so ein bisschen animieren, indem ich das Ganze halt wieder gamifiziere.
2: Ja, super gut. Nicht immer diese langweiligen Yoga mit Zoom und so ein Kram. Ja.
0: <lacht> ja. Also haben wir doch noch Gamification in die Folge eingebaut.
2: Ja, sehr gut. <lacht> Was kann man spannend. noch gamifyen
0: im, im Unternehmen? Also wir haben jetzt gerade das ist Miteinander aufgebaut. Gibt es auch andere Themen, wo man sagen kann, die Erfahrungsweise, die Learnings aus, aus Games machen auch dort Sinn. Du meinst jetzt ähm, abseits vom, vom Thema ähm, HR? Nö, nö, wir bleiben jetzt schon mal im New-Work-Bereich. Wir haben ja gerade schon das Thema zum Beispiel Leaderboards zu, äh, zu haben als Engagement, mhm. ähm, äh, weiß nicht diese Rollenspiele als Gamification einzubauen. Vielleicht gibt es ja noch Themen, wo
1: man sagt, Gamification macht, macht irgendwie Sinn, weiß ich ja nicht. Hier, also Gamification nicht ist, natürlich, ist ja eigentlich, ich sage das immer so, ist ja ein alter Hut, das kennt jeder. Mhm. Es mhm. macht natürlich Sinn, das auch bei vielen Sachen einzusetzen, wo es um Lernen geht. Also ich weiß es von uns im Unternehmen, die spätestens die fünfte IT-Security-Schulung oder Compliance-Schulung in anderen Unternehmen, äh, <lacht> da hört, glaube ich, keiner nach fünf Minuten Reden mehr zu. Und warum gamifiziert man das nicht? Einige Unternehmen machen das, aber das ist halt ein Ansatz, einfach Sachen, die du lernen musst oder mit denen du dich beschäftigen sollst zu gamifizieren und da einfach wieder diesen Prozess hast, ähm, ich arbeite an etwas zusammen, ich lerne was und bin Teil der Lösung und werde dann belohnt. Also dieses ja. übliche Prinzip, wie auch jedes Spiel funktioniert und ähm, ja, da einfach auch Lernmaterialien zu gamifizieren, ist halt einfach Das ist eigentlich die einfachste Sache, um mit sowas anzufangen. Ne? Und
2: ja, auch so Strategie-Workshops vielleicht oder, oder diese berühmt-berüchtigten All-Hands und Offsites, die man immer so hat. ne? Also da könnte man ja auch mal ein bisschen mehr ähm, Gamification betreiben.
1: Bei, bei mir war das so, ich hatte in der Schule ähm, Russisch als zweite Fremdsprache und Russisch, äh, Russisch hat... Äh, ja, eine schwierige Grammatik, würde ich mal so nennen, oder ich fand sie sehr schwierig. Da. Und, <lacht> da. Und ähm, ich hatte erst Lust, das zu lernen, als ich gemerkt habe, das brauche ich fürs Gaming, ne? Weil also du oft bei Counter-Strike mit irgendwelchen. <lacht> äh, ich will jetzt nicht sagen, was sie sagen, aber ja. Mit, mit irgendwelchen äh, Sachen konfrontiert bist, ne? Und da vielleicht auch mal auf Russisch kommunizieren willst. Ah, ja? Und nein, ich meine jetzt nicht nur Beleidigungen, ne, aber...
2: Doch, aber... Hab ich, ja, habe ich jetzt nicht dran gedacht, weil die zwei Insider hier wieder, ich stehe wieder völlig auf dem Schlauch. Ich dachte, da spielen besonders viele Russen, aber nee, es geht um, um die Kraftausdrücke, die sich da in den Kopf geworfen werden, oder wie?
1: Ja, beziehungsweise, wie cool ist das, wenn du jetzt, sag ich mal, beleidigt wirst und dann auf Russisch nachfragst, warum machst du das? Was ist denn gerade dein Problem? Das ist schon so, cool, ja. Das ist schon, äh, das ist schon sehr deeskalierend und dann wird dir ja auch ganz normal auf Russisch geantwortet. Ja, ja. Als ich gemerkt habe, dass ich das dafür verwenden kann, waren auch meine russischen Noten besser. Also, ja. Spielt mehr <lacht> und äh, lernt mehr Fremdsprachen. Ja, das braucht man halt, ne? Ja. Mhm. Also, wenn du Witzig. spielst, Spielen ist ja international. Und ähm, es wird sehr viel kommuniziert in den Spielen. Und deshalb muss man zwangsläufig Englisch können. Vielleicht auch noch mhm. ein, zwei andere Sprachen, zumindest die wichtigsten Sachen.
0: Ja. Ich würde gerne noch mal zum Schluss jetzt in ein paar Spiele hineingehen, die es so gibt, dass nicht alle denken, boah, ist alles Fortnite und Schießeritis. Ähm, weil beispielsweise jetzt ist ja gerade Schach als, als Spiel, als Online-Game super im Trend. Ähm, ich glaube, aufgrund der Netflix-Serie, die ja. übrigens sehr empfehlenswert ist, ähm, höre ich gerade von vielen Menschen, die Schach für sich wiederentdeckt haben. Als Beispiel ist auch wirklich super intelligent, äh, dieses Spiel zu verwenden, um regelmäßig im Unternehmen Turniere zu machen. Das ist ja dann auch E-Sport, wenn wir
1: virtuell Schachturniere machen, oder? E-Sport ist immer dann E-Sport, wenn irgendetwas kompetitiv gespielt wird. Ne? Und dann kannst du natürlich auch sagen, ich spiele Schach, es gibt ja auch Schachweltmeister und es gibt auch Schach als richtigen Sport. Ich weiß hm. gar nicht, ist der olympisch angesehen, ich glaube, da war mal irgendwas, oder? Ja, oder war doch, mal teilweise genau? Ja, stimmt, ja, ja, Richtig. Ja, ja. Und, und deswegen ist es natürlich, ähm, ist es natürlich auch E-Sport, wenn du sagst, ich spiele hier meine Schach, mein Schachturnier gegeneinander. Ob jetzt unternehmensintern, äh, Mitarbeiter, kann man auch super nutzen, Alex, du hattest das gerade angesprochen, um so ein bisschen die Standortvernetzung zu stärken. Ich weiß, dass PwC ähm, das in Deutschland schon öfters gemacht hat. Die haben eine eigene E-Sport-Meisterschaft, unternehmensintern, mhm. ähm, wo die wirklich sagen, äh, wir spielen jetzt unternehmensübergreifend, standortübergreifend gegeneinander in einem bestimmten Spiel. Da nimmt man natürlich auch Sachen, die irgendwie jeder versteht. Nichts irgendwie total Nerdiges, Kompliziertes, sondern... Im, im weitesten Sinne reicht da Mario Kart und du sagst, mhm. okay, wir spielen oh, jetzt hier Turniere gegeneinander und ähm, ja wollen damit die ja, Standortvernetzung so ein bisschen stärken und dass sich die Leute in Austausch kommen, kennenlernen, weiß auch weiß, weiß ich was. Ähm, mhm. Dafür nutzt man Gaming oder kann man Gaming super nutzen. Deswegen Und da ist eigentlich auch das Medium, das Spiel egal. Also wenn du sagst, ich will das gerne mit Schach machen, weil Schach irgendwie cool ist, dann macht man es halt mit Schach. Cool ist Sehr natürlich, nice. wenn man irgendwelche Synergien zum Unternehmen findet, ne? in dem Spiel vielleicht.
2: Ja, total. Ja, weiß ja, ich nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich laufe jetzt direkt irgendwie los und hole mir irgendwie irgendein Game. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt angefixt.
0: Mach mal, sag mal was. Dann schick, sag, schickst du uns rüber, wie dein Avatar heißt oder dein, dein, hm. dein, dein Name-Tag. Und dann finden wir dich und dann machen wir äh, ein schönes Turnier. Ach, auf jeden Vielleicht Fall. machen wir New York Stories-Online-Game. Weil wir wissen ja, ja auch, ähm, viele haben wirklich Kinder. Und ich finde, ist auch ziemlich spannend, wenn die Eltern sagen, was spielst du da? Lass mich mal vielleicht mitspielen oder uns dazu also austauschen. Das müssen dann die, die jungen Kids auch geil finden, wenn, wenn der Vater, die Mutter sich auf
1: einmal interessiert und im besten Fall so irgendwie sogar mitspielt, oder? Mhm. Absolut. Also, ich glaube, ähm, das ist eine ganz schön dieser Rollentausch, dass dann auf einmal mal das Kind ähm, dem Elternteil erklärt, ähm, wie das jetzt da so funktioniert mhm. und was man da spielt. Und die dann aber vielleicht auch wirklich, wenn sie offen sind und sich das wirklich auch anschauen und ähm, sich darauf einlassen, dann natürlich auch viel mehr Verständnis entwickeln können. So, man muss da offen für sein und ähm, auch gerade bei diesen Elternabenden, die wir hier zu Corona-freien Zeiten eigentlich immer angeboten haben, ist das eigentlich das Schönste zu sehen, dass ähm, die Kinder strahlend das Haus verlassen, weil sie irgendwie ihre Eltern so ein bisschen begeistert haben und die Eltern strahlend nach draußen gehen, weil sie so verstanden haben, was ihr Kind da den ganzen Abend eigentlich macht.
0: Richtig schönes Reverse-Mentoring.
2: Cool. Ja, richtig cool. Also, was bleibt uns dazu sagen? Wir müssen, Alex, wir müssen das Thema in die Unternehmen tragen. In die New Work in die New Work World. Und dann weiß ich nicht, welches Spiel diese, diesen Bereich am besten widerspiegelt. Aber sehr, sehr cool, was da alles geht, Marvin. Vielen Dank für die ganzen Insights. Ja, sehr gerne. Und ähm, für alle, die nicht wissen, was Minecraft und Co. Äh, ist, wir packen euch äh, die Links in die Show Notes. Dann kann sich das jeder nochmal angucken. Ja. Obwohl ich wahrscheinlich die Einzige bin. Egal, ich schäme mich für nicht. nichts. Naja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ähm, mal schauen, wo wir in den nächsten Jahren, äh, ja, was wir da alles so mitbekommen. Ne?
0: Danke, danke.